0: Bevor wir mit dem Podcast starten, wir haben das Interview mit Müsimiakisan Yakisan noch vor Putins Angriff auf die Ukraine aufgenommen. In Anbetracht der internationalen Sanktionen, die in den letzten Tagen gegen den Kreml auf den Weg gebracht wurden, werden viele internationale Konzerne damit konfrontiert, welche Verbindungen sie nach Russland pflegen. Das betrifft auch den französischen Zugbauer Alstom, der an dem russischen Lokomotiv und Waggonbauer Transmesh beteiligt ist. Nach eigenen Angaben mit 20%. Auf die Frage, wie der französische Konzern mit der Beteiligung nun weiter verfährt, sagt dann Alstom-Sprecher jetzt, eine Entscheidung über eine mögliche Veräußerung sei noch nicht getroffen worden. Man beobachtet die Situation und ihre Auswirkungen auf Transmash sehr genau. Und damit willkommen zu unserem Podcast Fastlane. Wir haben uns mit Müsli Yakisan getroffen, Topmanager bei Alstom. Wir,
1: das sind Dieter Fockenbrock
0: und Jana Kugot. Dieter beobachtet seit vielen Jahren die Mobilitätsbranche, zuletzt für das Handelsblatt.
1: Jana leitet den Tagesspiegel-Background Verkehr und Smart Mobility, den werktäglich erscheinenden Newsletter für die Branche.
0: Verkehrswende und Klimapolitik versprechen der Eisenbahn eine goldene Zukunft. Eigentlich. Doch die Konkurrenz, vor allem aus China, ist hart. Und in der Digitalisierung hinkt die Branche noch kräftig hinterher, berichtet Yaki san Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile Leben von morgen. Vor genau einem Jahr hat der französische Bahntechnikhersteller Alstom den kanadischen Konkurrenten Bombardier übernommen. Mit 75.000 Beschäftigten und 14 Milliarden Euro Umsatz ist Alstom damit zum größten Zugbauer der westlichen Welt aufgestiegen.
1: Gestiegen sind allerdings auch die Probleme. Bombardier hatte zu viele Aufträge angenommen, die kein Geld einbringen. Eine Altlast, die Müslim Yakisan nun abtragen muss. Der 53-jährige Manager verantwortet seit Februar 2021 die Geschäfte in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und ist damit Chef einer der wichtigsten Regionen im Alstom-Konzern.
0: Ja, willkommen bei Fastlane, Müslim Yakisan.
1: Vielen Dank, vielen Dank für die Möglichkeit, hier diesen Dialog zu führen. Und ich freue mich drauf, danke. Ja. Alle reden von der Renaissance der Eisenbahn, Herr Yakisan. Züge sollen das Klima retten und das Verkehrschaos auf der Straße beseitigen. Aber was macht Alstom? Sie schrumpfen Fabriken und streichen allein in Deutschland 1300 Stellen. Wie passt das zusammen? Ich glaube,
2: die Renaissance der Bahn ist schon seit einigen Jahren in, in aller Munde. Und äh, natürlich die Bahn spielt eine enorm wichtige Rolle in unserer in unserer Gesellschaft, in unserer Industrialisierung. Ich meine, wenn Sie sich umdrehen, sehen Sie hinter sich das Gleisdreieck, eines ein, ein, eine gigantische Installation, die schon seit Jahren dort äh, in Deutschland dafür gesorgt hat, dass Deutschland sich industriell entwickelt.
0: Vielleicht für unsere Zuhörer eben, wir sind hier im Büro am Potsdamer Platz und deswegen <lacht> haben wir diesen Ausblick.
2: Also, ähm, ja, wir freuen uns natürlich gigantisch darauf, auf diese diese Rolle, die jetzt die Bahntechnik und die die Schiene in, in Deutschland, in Europa, weltweit einnimmt, um halt dem Klimawandel entsprechend sich entgegenzustellen. Es wird nicht die einzige Methodik sein, mit der man das Thema Klimawandel entsprechend angehen muss und wird und auch macht. Aber es wird einen enormen Beitrag dazu leisten, dass wir halt den Klimawandel uns entgegenstellen können, uns anpassen auf das, was wir in Zukunft in unserer, in unserer Umgebung vorfinden werden und auf die, auf die entsprechenden Entwicklungen der Zukunft. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir als Alstom natürlich durch Innovationen wir haben vor über sieben Jahren angefangen, einen ersten Wasserstoffprototypen entsprechend zu entwickeln und äh, testen den jetzt mittlerweile seit fast fünf Jahren. Auf den kommen wir nachher nochmal zurück. <lacht> Gerne. Und insofern äh, glauben wir, dass wir als Alstom, als ein Teil der Bahnindustrie in Europa, in der westlichen Welt, als jetzt aktuell dem größten Bahnfahrzeughersteller, in der westlichen Welt, dass wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten können, indem wir innovative Produkte beistellen und Innovation und Entwicklung und auch die, der Appetit, die, die Bereitschaft, neue Technologien und progressive Technologien, Innovation reinzubringen, ist, ich glaube, bei Alstom eine, eine DNA, die mittlerweile in, in, in einer, in einem Ausmaß sich darstellt, dass wir schon für Innovationen stehen, dass wir in der Bahntechnik auch versuchen, attraktive Produkte beizustellen, die es dem Passagier attraktiv machen, aus seinem Auto auszusteigen und dann in einen wunderschönen Zug einzusteigen pünktlich anzukommen, eine, eine Fahrqualität zu haben, dass es ihm wirklich Spaß macht und dass er nicht enttäuscht ist, dass er am Bahnsteig steht und äh, friert, sondern dass er sich darüber freut, dass der Zug pünktlich kommt, dass es sehr angenehm im Zug ist, dass er Wi-Fi hat, dass er mit einem Zug fährt, der, der einen möglichst kleinen CO2-Footprint hinterlässt. Und ich glaube, das äh, gibt eine Zufriedenheit, dass es den Menschen durchaus Spaß macht, zuzufahren.
1: Ja, über die schöne neue Eisenbahnwelt wollten wir ja auch noch mit Ihnen auf jeden Fall reden. Wir wollen erstmal so ganz eng jetzt mal bei Alstom, bei der wirtschaftlichen Situation bleiben. Ähm, es nachzulesen, Ihre Auftragsbücher, äh, also die von Alstom sind mit 70 Milliarden Euro doch prall gefüllt, kann man nicht anders sagen. Aber das reicht ja offensichtlich vom Volumen her nicht aus, um sämtliche Werke komplett auszulassen. Mhm. Sonst würden Sie ja diese Umbaumaßnahmen nicht machen. Wohin soll das zu führen? Es ist
2: richtig, wir haben als Alstom eine relativ gute Konstellation, was unsere Auftragsbücher betrifft, was die Auslastung der nächsten Jahre anbetrifft. Wir haben mit der Akquisition der Bombardier natürlich ein Unternehmen akquiriert, was eine gewisse Historie mitgebracht hat. Und wir haben in den letzten äh, zehn Monaten nach der Akquisition uns das sehr, sehr genau angeschaut, haben auch die Anforderungen der Zukunft hier in Deutschland, was in den nächsten Jahren denn im Markt sich entwickeln wird, uns angeschaut und sind zu dem Resultat gekommen, dass wir eine, eine Transformation initiieren müssen, dass wir also eine Veränderung der Wertschöpfungskette darstellen können müssen in Deutschland, um die Standorte in Deutschland zukunftsfähig zu machen, um die Standorte in Deutschland abzusichern, um die Standorte in Deutschland innerhalb der Alstom-Gruppe entsprechend einbringen zu können. Wir, wir pflegen innerhalb der Alstom-Gruppe einen Fertigungsverbund weltweit, wir pflegen einen Engineering-Verbund. Das heißt, diese Standorte in Deutschland sind integraler Bestandteil eines Fertigungsnetzwerkes innerhalb der Alstom gruppe Das heißt,
0: globalen. Sie werden sie alle beibehalten und es wird kein Werk geschlossen werden in Deutschland?
2: Wir sind in Deutschland nicht angetreten, um Werke zu schließen oder in Deutschland in irgendeiner Weise alles runterzufahren. Wir sind in Deutschland angetreten, weil wir überzeugt davon sind, dass Deutschland einer der größten Bahnmärkte in Europa ist. Wir haben natürlich auch verstanden, was sich in Deutschland in den nächsten Jahren entwickeln wird. Das ist ja in der Politik, auch im neuen, neuen Koalitionsvertrag, ist ja sehr deutlich dargestellt, was in der nächsten Zeit alles an, an Investitionen kommen wird. Darauf sind wir vorbereitet. Um dann auch unsere Standorte entsprechend fit zu machen, haben wir die Entscheidung getroffen, dass wir in einen Transformationsprozess gehen dass wir in einen Transformationsprozess gehen, um die Standorte, die wir neu akquiriert haben, entsprechend auf das Niveau zu bringen, dass sie sowohl wirtschaftlich als auch technologisch also von ihrer Agilität und Flexibilität den Anforderungen entsprechend angepasst werden können. Wir werden in diese Standorte investieren. Es geht nicht darum, dass wir in irgendeiner Weise die Standorte nur in, in runterfahren, sondern wir nennen es eine Transformation. Denn die Rolle Deutschlands in einem klassischen Wertschöpfungsfluss wird sich verändern. Wir haben am Anfang Dezember angekündigt, dass wir in Deutschland in den nächsten zwei bis drei Jahren bis zu 700 neue Arbeitsplätze aufbauen werden. Wir müssen aber, und wir sehen uns dazu gezwungen, aufgrund der, der, der Konstellation, in der wir uns befinden, aufgrund der wirtschaftlichen Situation, aufgrund des Wettbewerbes, in dem wir standhalten müssen, dass wir in Deutschland auch gewisse Arbeitsplätze, gewisse Arbeitsschritte abändern müssen. Damit diese Standorte wettbewerbsfähig sind, damit sie Flexibilität darstellen und damit sie auch im Alstom-Verbund ihre Rolle einnehmen können, die wir für sie vorsehen.
1: Können Sie da mal ein Beispiel nennen, damit man sich das etwas konkreter vorstellen kann? Was, was wird an Arbeitsplätzen oder an Jobbeschreibungen nicht mehr möglich sein und was brauchen Sie in Zukunft?
2: Was wir in Zukunft brauchen, sind vornehmlich Themen wie Softwareentwicklung, Digitalisierung, it also vornehmlich Ingenieursleistungen, also Wertschöpfungselemente, die sehr, sehr hochwertig sind. Und da müssen wir nachlegen, weil es in Deutschland in Zukunft einen in, intensiven Bedarf an solchen Dienstleistungen geben wird.
1: Das heißt, Sie brauchen weniger äh, 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 Beschäftigte, die Rahmen zusammenschweißen und Korrekt. Karosserien zusammenbauen.
2: Korrekt. Also die reinen äh, Fertigungselemente, da sind wir als Alstom in Europa in einer, in einer Form aufgestellt, dass wir überzeugt davon sind, dass wir die Anforderungen in Europa mit den Kapazitäten, die wir europaweit haben, sehr, sehr gut abdecken können.
0: Und wie wollen Sie da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitnehmen, die jetzt schon bei Alstom beschäftigt sind? Also wie ähm, können diese vielleicht auch die neuen Anforderungen entfüllen? Gibt es da verschiedene Programme oder Vorhaben, Selbstverständlich. um sie mitzunehmen?
2: Also wir haben auf der einen Seite einen, einen Bedarf an, an neuen, abgewandelten Jobs. Wie gesagt, wir werden circa bis zu 700 Mitarbeiter brauchen. Natürlich werden wir versuchen, Leute umzuschulen, Leute anders auszubilden, weiterzubilden bis zu welchem Grad uns das möglich sein wird, das werden wir in jedem individuellen Fall anschauen. Und glauben Sie mir, es fällt uns auch nicht leicht, also wir haben es wir uns wirklich nicht leicht gemacht, mit diesem mit dieser Diskussion zu starten. Es ist ja lediglich eine Diskussion, die wir jetzt starten, eine Verhandlung. Wir gehen davon aus, dass das bis zu einem Jahr dauern wird. Die das Verhandlungen wird, dass jetzt? Dass wir diese Verhandlungen mit die Umsetzung? der Umsetzung, wie lange wird die dauern? Ich schätze zwei bis drei Jahre. Okay. Das wird also nicht über Nacht kommen. Das sind sehr intensive Diskussion, die wir führen müssen, weil es geht uns natürlich darum, dass wir das Know-how, was wir in diesem Unternehmen aggregiert haben, auch so weit wie möglich halten können. Und es geht uns nicht darum, dass wir blind einfach nur Arbeitsplätze in irgendeiner Weise abbauen, sondern es geht uns darum, dass wir diese Standorte fit machen, dass wir unsere Standorte wettbewerbsfähig machen, sowohl innerhalb der Alstom-Gruppe auch gegenüber unseren Wettbewerbern und dass wir diese Standorte auch attraktiv machen. Wir gehen davon aus, dass wir durch diese Transformation Uh, Alstom als Arbeitgeber in Deutschland auch bei weitem attraktiver machen können und Alstom auch seine Rolle in Deutschland als größter Schienenfahrzeughersteller tatsächlich einnehmen kann. Und insofern ist es für uns eine Transformation, ein Veränderungsprozess, weil alles um uns hat sich verändert und auch wir müssen uns verändern, um unsere Position einhalten zu können und
1: unsere Rolle in dem Bahnsektor in Deutschland spielen zu können. Dieses Thema haben Sie eben mit Digitalisierung vor allen Dingen umschrieben. Also das große Thema, das ja auch natürlich andere Industriezweige umhertreibt. Ähm, ich sage mal, da reden alle im Moment von Digitalisierung der Eisenbahn. Sie soll die Eisenbahn schneller, zuverlässiger, sonst was machen. Hört sich so ein bisschen wie das Pfeifen im Walde an, denn wer, der Bahnnutzer, wenn ich das mal aus Kundensicht zu sagen darf, der erlebt die Eisenbahn ja, leider muss man dazu sagen, im Moment etwas anders. Sie hat permanent Verspätung, ständig funktioniert irgendetwas nicht. Hm. Wie, wie, wie glaubhaft ist im Grunde genommen diese Digitalisierung? Was hat man sich darunter vorzustellen? Hm. Ich, ich glaube, wenn Sie sich
2: heute äh, Züge anschauen, wenn Sie sich tatsächlich mal in ein Fahrzeug, nicht nur als Passagier, sondern tatsächlich als, als Ingenieur in ein Fahrzeug hineinsteigen, dann sehen Sie, dass die Fahrzeuge, die wir heutzutage in der Industrie, die die Industrie abliefert, das sind Serverbanken auf Rädern. Früher haben wir immer über den Mechanteil gesprochen. Das waren die Türen, der Wagenkasten, das Drehgestell. Das waren klassische Themen, die man anfassen kann, wo man mechanisch genau wusste, was man dort fertigt. Man konnte gegenklopfen und hat einen Eindruck davon bekommen, wie solide das Produkt ist. Wir haben dann über den E-Teil gesprochen. Das waren die Motoren, das waren halt die Hilfsbetriebe, Umrichter. Wenn wir heute über einen, einen Zug sprechen, dann sprechen wir über drei wesentliche Elemente. Und unsere Fahrzeuge heute sind Serverbanken auf Rädern, weil so viel Softwareelemente drin sind. Weil die Mechanelemente bei weitem, ins, ins, in eine in eine Kategorie in Kategorie kommen, wo wir sagen, die beherrschen wir sehr, sehr gut. Wo wir Nachholbedarf haben, ist, dass wir das Thema Software, IT, Digitalisierung einmal in die Produkte reinbringen. Und das ist ein Thema, was sich in den letzten Jahren intensivst entwickelt hat. Wenn Sie heute in einen Zug einsteigen, dann haben Sie dort drinnen eine 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 Anzeige, die Ihnen On-Time-Daten Übermittelt. Und das wollen sie auch. Als Fahrgast wollen sie genau wissen, wo sie sich befinden. Sie wollen genau wissen, wann die Anschlusszüge kommen. Sie wollen so viel Informationen wie möglich bekommen, weil alles das, was sie verunsichert, ist das, was sie nicht wissen. Und wir wollen, dass der Fahrgast in einem Zug nicht nur in dem Zug sitzt und dass es warm ist da drin und leise und nicht rüttelt, sondern dass der Fahrgast genau weiß, wie seine Reise sich ausgestalten wird. Verspätungen, dass er auch darüber informiert ist. Ich glaube, man kann mit Verspätungen umgehen, wenn man darüber informiert ist. Wenn sie wissen, ob sie einen Anschlusszug bekommen und eventuell eine alternative Möglichkeit sich suchen müssen. Und Digitalisierung ist auf der einen Seite das Thema, dass wir das Produkt auf ein Niveau bringen, dass sie eine hervorragende Wi-Fi-Verbindung haben weil das ist heute Ihre Erwartungshaltung. Sie steigen in einen Zug und Sie wollen auf jeden Fall, Sie müssen, für auch für Ihre beruflichen Notwendigkeiten, müssen Sie eine hervorragende WiFi-Abdeckung haben. Sie setzen sich in einen Zug und Sie wollen und Sie müssen über alles informiert werden, was um Sie herum passiert. Und Sie wollen in einem Fahrzeug möglichst all das wahrnehmen können, was Sie, wenn Sie in Ihrem Homeoffice sitzen, oder wenn Sie im Büro sitzen, Sie wollen ja eine ähnliche Umgebung vorfinden und daran arbeiten wir. Sie wollen auch, dass die dass die Fahrzeuge miteinander kommunizieren. Sie wollen ja auch als Fahrgast sicherstellen, dass die Taktung so ist, dass Sie jederzeit einen Zug, in einen Zug einsteigen können. Und es ist ja auch wunderbar, wenn Sie als Fahrgast wissen, es kommt jede halbe Stunde ein Zug nach Hamburg. Jede halbe Stunde kann ich in Berlin an den Bahnsteig gehen und ich weiß, dass da ein Zug nach Hamburg kommt. Sie müssen also nicht permanent in den DB-Navigator hineingehen und schauen, ob äh, der Zug kommt und wann er kommt, sondern Sie möchten eine gewisse Sicherheit haben, dass Sie planbar Ihre Reise gestalten können. Dieses Thema Digitalisierung für den Fahrgast wir gehen davon aus, dass der Fahrgast das auch durchaus zu schätzen weiß, wenn er ohne auf seine Uhr zu gucken oder ohne in den DB-Navigator zu gehen, einfach an den Bahnsteig gehen kann und sagen kann, es kommt jede halbe Stunde Zug nach Hamburg. Ich kann dort einsteigen und ich fahre nach Hamburg. Was das Thema Digitalisierung auf der anderen Seite notwendig macht bei uns, ist, dass wir unsere gesamten Wertschöpfungsprozesse digitalisieren. Wir sprechen seit sechs, sieben, acht Jahren über das Thema Industrie 4.0. Auch das ist das Thema Digitalisierung. Wenn Sie heute in einen Fertigungsstandort gehen, dann sehen Sie dort kein Papier mehr. Und das ist auch ein Element, was wir als Digitalisierung in der Bahntechnik halt bezeichnen. Es ist also nicht nur der Fahrgast, der das zu spüren bekommt und der hoffentlich den Mehrwert der Digitalisierung wahrnimmt, sondern es sind ja auch die Fertigungsprozesse, die dann die Fertigung eines solchen Produktes entsprechend attraktiver machen.
0: Können Sie da ein Beispiel für nennen? Also von der Fahrgastseite, ähm, da, dass die Züge pünktlicher und zuverlässiger werden, aber auf der Produktionsseite, wo wäre da so ein konkretes Beispiel für Digitalisierung, wo wenn Sie Vorteile sehen? Wenn Sie
2: heute in unser Werk nach Salzgitter kommen, dann äh, haben Sie in, in dem Shopfloor nur noch Leute, die mit iPads entsprechend das Produkt verfolgen, die Fertigung verfolgen. Unsere Fertigungsleiter können irgendwo in der Welt sitzen und können über ihr iPad oder über, über ihr Mobiltelefon Stellung dazu beziehen, in welchem Fertigungsprozess welches Fahrzeug ist. Auch das ist ein, ein, ein Grad, der Transparenz, die die Digitalisierung mitbringt und Planbarkeit.
1: Ja, hätte das denn, Hat das denn auch zur Folge, dass äh, neu gebaute Züge zuverlässiger sind? Das war ja in den letzten Jahren, war es ja eines der großen Ärgernisse, dass neue Fahrzeuge auf den Markt kamen, oft noch mit Verspätung von der Lieferung, aber okay, das ist ein anderes Problem, aber dass diese Fahrzeuge dann nicht funktionierten. Ne? Also die berührten Türen nicht und ich weiß nicht was alles. Und das war ja ein großer Ärger. Ganze Zuggenerationen mussten wieder aus dem Verkehr gezogen ja. werden. Ja Und äh, können Sie denn jetzt versprechen, dass sich das ändern wird, auch durch die Digitalisierung der Fertigung?
2: Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass das unsere Ambition ist, weil die Digitalisierung wird es möglich machen, Dinge zu simulieren. Dass wir zum Beispiel einen Digital Twin haben. Dass wir so etwas nicht im Feld wahrnehmen, sondern dass wir mit einem digitalen Zwilling solche Themen bereits in der Fertigung, bereits in der Entwicklung simulieren können. Auch das ist ein Element der Digitalisierung, das dem Fahrgast letztendlich zufriedenstellen sollte, weil er wird dann mit einem Zug äh, in, in unterwegs sein, der, der eine volle Funktionsfähigkeit demonstriert, weil wir als Industrie durch das Thema Digitalisierung halt das entsprechend simulieren, testen können, so dass der Fahrgast zufrieden sein sollte und der Kunde natürlich.
0: Ja, Digitalisierung soll alles schneller und zuverlässiger machen. Wir wollen jetzt auch ein bisschen schneller werden und begeben uns auf unsere Fastlane, unsere Schnellfragerunde. Das bedeutet kurze Fragen und äh, wir würden Sie auch um kurze Antworten bitten.
1: Herr Jakisan, die Umgangssprache bei äh, Alstom ist Englisch. Warum Englisch? Alstom ist doch ein durch und durch französischer Konzern.
2: Sehen Sie, das ist nämlich ein Missverständnis. Alstom ist ein, ein, ein globales Unternehmen. Alstom ist schon lange kein französisches Unternehmen mehr. Wir haben heute in Deutschland mehr Mitarbeiter als in Frankreich. Wir sind ein internationales Unternehmen und haben vor Jahren schon entschieden, dass unsere Firmensprache Englisch ist. Wir sprechen Englisch. Wenn ich in, mit, mit meinen Kollegen im Alstom-Leitkreis sitze, wird der gesamte Dialog über die, die zehn Stunden, die wir zusammensitzen, von der Begrüßung bis zur Verabschiedung, auch die Small Talks, auch die, die die Gespräche, die Sie auf den Korridoren führen, beim Essen führen, sind alle in Englisch.
0: Das war jetzt schon eine sehr lange Antwort. Also machen wir mal schnell weiter. Sie waren fünf Jahre in China. Was lernt man dort für seinen Job in Europa? Ich
2: glaube, die fünf Jahre in China waren sehr, sehr interessant, weil sie einen Einblick bekommen, wie kompetent die Chinesen sind. Und weil sie lernen dort, Wirklich Respekt dafür zu haben, dass diese Menschen nicht unterschätzt werden dürfen.
0: Ja, aus China kommt ja auch der ähm, staatlich gelenkte größte Zugbauer der Welt, die China Railway Rolling Stock Corporation. Ist der eine Gefahr für Alstom?
2: Es ist ein Wettbewerber und sicherlich ähm, ein Wettbewerber stellt einen immer vor Herausforderungen. Ja, es ist ein valider Wettbewerber, mit denen wir auf jeden Fall rechnen können müssen, einmal aufgrund seiner Finanzstärke und natürlich aufgrund seiner, seines Appetites zu innovieren, neue Produkte
1: reinzubringen und seiner Aggressivität. Wir kommen zurück zur Technologie und auch zu dem Thema Wasserstoff, was Sie vorhin schon angeschnitten hatten. Ähm, Alstom ist äh, wohl der erste Zugkonzern der Welt gewesen, der einen Wasserstoffzug auf die Schienen gestellt hat. Es gab auch ein paar Bestellungen in Deutschland. Wir sind jetzt so in der Größenordnung von 40, wenn ich das richtig so nachgerechnet habe. Aber es hat jetzt so keinen richtigen Bestellschub gegeben. Es sind keine Nachbestellungen gekommen. Ist so diese Wasserstofftechnologie schon wieder tot, bevor sie überhaupt richtig ins Rollen gekommen ist? Also ich glaube nicht, dass die
2: Wasserstofftechnologie tot ist. Im Gegenteil. Wir haben sieben Jahre lang Prototypen in ganz Europa in den Test gebracht, in allen möglichen äh, Witterungsbedingungen, im Sommer, im Winter, in Österreich, äh, derzeit ist in Baden-Württemberg ähm, ein, ein Fahrzeug von uns im Dauertest, äh, wir wollen, wir haben mit dem Kunden entschieden, wir werden es im Sommer, im Herbst, im Winter, im Frühjahr testen, unter allen Bedingungen, in allen topologischen Regionen, in einer Bergregion, im äh, Flachland, in, in Holland, und äh, ich glaube, durch die Aktivität von Alstom, durch die Entscheidung von äh, 2014, dass man mal anfängt, einen Wasserstoffzug oder zwei Prototypen in Gang zu setzen, haben wir einen Denkprozess in Gang gesetzt, dass äh, mittlerweile ein sehr, sehr großer Appetit da ist. Wir haben es ja erreicht, dass zum Beispiel in Frankreich und Italien auch Wasserstoffzüge jetzt in äh, Auftrag gegeben wurden. Auch da sind wir erfolgreich. Ich glaube nicht, dass die Wasserstofftechnologie tot ist. Ich glaube, mit den ersten beiden Projekten, die wir jetzt für die LNVG in Niedersachsen im Frühjahr in den Passagierbetrieb bringen werden und dann im Herbst im Frankfurter Raum für die RMV, wird es noch einen entsprechenden Hub geben. Denn ich glaube, es sind sehr, sehr viele, die jetzt darauf schauen, was wird denn in den ersten Monaten äh, im klassischen Passagierbetrieb passieren? Und insofern glaube ich, äh, es wird eine, es gibt eine Zukunft für den Wasserstoff, denn wenn Sie lange Strecken äh, oberleitungsfrei fahren wollen, ist Wasserstoff aktuell die beste Anwendung. Da ist Batterie keine Alternative. Die Batterie ist eine Alternative, wenn Sie kurze Strecken haben. Also wir rechnen damit, dass Sie für kurze Streckenabschnitte besser eine Batterie lösen.
1: Kurz heißt, wie lange? 20
2: Kilometer, 100 Kilometer, 150 Kilometer. Okay. Und lange Strecken, wir können mit unserem Zug bis zu 1000 Kilometer fahren, mit dem Wasserstoffzug. Und da jeglichen Wetterbedingungen im kalten Winter, im warmen Sommer, wenn Sie die Airconditioning anhaben, im kalten Winter, wenn Sie die Heizung anhaben, in Bergregionen, im Flachland. Das ist eine, eine Anwendung, wir haben das jetzt demonstriert, und es ist sinnvoller, für lange Streckenabschnitte mit Wasserstoff zu fahren. Und es macht Sinn, für kurze Abschnitte mit dem Batteriezug zu fahren. Wir als Alstom bieten das ganze Potpourri an, das ganze Portfolio, weil es ist wichtig, dass man die, die betrieblichen Anforderungen des Kunden versteht, um dann zu sagen, ja, ist es ist besser mit einem Wasserstoffzug zu fahren oder ist es ist besser mit einem Batteriezug
1: zu fahren. Welche Rolle, ja gesagt, spielt denn äh, die Versorgungsinfrastruktur? Ähm, Sie müssen ja für Wasserstoff müssen Sie ja völlig neues korrekt, Netz korrekt. aufziehen. Ich sage mal eine Steckdose zum Aufladen einer, eines Akkus <lacht> ist im Zweifelsfall in der Nähe, wenn jetzt auch nicht vielleicht in der Leistung, aber so im Prinzip. Aber ist das ein Handicap, dass diese, es ist, diese Infrastruktur? Es ist eine Hürde, die, ist? ja. Es ist
2: eine Hürde, die man nehmen muss. Und Sie haben Recht. Bei der Wasserstoffanwendung und deshalb sind viele Kunden systemneutral, weil natürlich eine Wasserstoffanwendung braucht eine neue Infrastruktur. Eine Batterieanwendung, das ist, wie Sie schon sagen, relativ einfach, weil das, weil das Versorgungsnetz schon sehr, sehr gut extrem gut aufgebaut ist. Beim Wasserstoff muss man eine Infrastruktur beistellen. Wir haben jetzt in Bremer Wörde mit der LNVG, mit Linde zusammen eine erste Wasserstofftankstelle ausgesetzt. Die ist jetzt im Testbetrieb. Wir werden sie demnächst dann in den vollen Betrieb nehmen. Wir werden arbeiten mit, mit der Höchst zusammen. Im Frankfurter Raum, um, um, um dort in, in eine Wasserstofftankstelle für die RMV dann aufzusetzen. Sie haben vollkommen recht, das ist eine Hürde, die genommen werden muss. Deshalb ist vielleicht die Entscheidungsfindung nicht so trivial, wie wenn man sich für einen Batteriezug entscheidet oder eventuell für einen, einen Zug mit äh, alternativen Treibstoffen. Es ist richtig, die die, das Handicap, das wir in Deutschland haben, ist, dass die Gesetzgebung aktuell ein wenig hemmend wirkt. Denn wenn Sie jetzt heute eine Wasserstofftankstelle bauen, dann bekommen Sie entsprechende Subventionen, aber sie ist systemspezifisch. Das heißt, wenn Sie eine Subvention und eine finanzielle Beteiligung für die Erstellung einer Wasserstofftankstelle zugesagt bekommen, dann kann dort aber auch wirklich nur der Zug tanken, obwohl das technologisch überhaupt gar kein Thema ist. Und das heißt es auch, also, wirtschaftlich keinen Sinn macht.
1: Sie können auch nicht zusammenarbeiten mit Lkw-Herstellern, die dann, das geht nicht. Leider
2: nicht, weil die Gesetzgebung das so einschränkt. Es würde absoluten Sinn machen, eine Wasserstofftankstelle aufzustellen, wo ein Schulbus tanken kann, wo ein Lkw tanken kann, wo ein Zug tanken kann. Und es macht auch wirtschaftlich absoluten Sinn, denn als, als, als Schienenfahrzeug sind sie ja, sind sie ja bemessbar. Sie wissen, dass wir unsere Fahrpläne alle sechs Monate verändern. Das heißt, Sie können zumindest für die nächsten sechs Monate exakt planen, wie viel Bedarf Sie haben, wie oft Sie dort tanken werden und haben eine Grundlast. Darauf aufsetzen, dann Schulbusse, LKWs, Müllfahrzeuge entsprechend zu berücksichtigen, würde absoluten Sinn machen. Aber leider ist die Gesetzgebung da hemmend. Und das ist eine Hürde, die genommen werden muss. Und das kann durchaus ein Bestandteil sein, warum Kunden aktuell jetzt nicht mit, mit voller Wucht auf Wasserstoff zu gehen, weil die Gesetzgebung da im Augenblick ein wenig hemmend ist.
0: Können Sie da mal das Marktpotenzial einschätzen? Wie groß ist das eigentlich bei so Wasserstoffzügen?
2: Also wir gehen davon aus, dass über die nächsten zehn Jahre ungefähr knapp 5000 Fahrzeuge in Europa aus dem Betrieb genommen werden, weil sie es sind Dieselfahrzeuge. Und es gibt sehr, sehr wenig Appetit derzeit im Markt, in Zukunft dann in Dieselfahrzeuge zu investieren, weil das absehbar ist, dass das ein, eine wirtschaftliche Mehrbelastung wird mit den CO2-Besteuerungen etc., etc., dass, dass es attraktiver ist, heute bereits in alternative Antriebe zu investieren.
0: Andererseits, die Diesel-Loks, die gerade unterwegs sind, die halten ja auch ein paar Jahrzehnte. Richtig.
2: Leider bauen wir sie so gut, dass sie dass sie Jahrzehnte halten. Es ist richtig, was sie sagen. Wir 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 arbeiten ja auch daran an einem Retractioning, weil sie können dieses Produkt ja nicht einfach einstampfen. Es wäre ja es wäre ja wirklich fatal und unserer Meinung nach auch falsch, diese Fahrzeuge einfach aus dem Betrieb zu nehmen. Es ist ein Investitionsgut. Wir arbeiten daran, dass wir unseren Kunden Vorschläge machen können eines, eines Retractioning dass wir also den Dieselantrieb austauschen mit einem alternativen Antrieb, um diese Fahrzeuge und diese Investition weiter nutzen zu können. Das ist auch unserer Auffassung nach ein Element für, für das Thema Sustainability, weil man sollte ja die Lebensdauer dieses Produktes so weit wie möglich strecken können. Auf der anderen Seite sehen wir ein gigantisches Potenzial, denn diese Fahrzeugflotte ist absehbar auszutauschen. Einmal eventuell altersbedingt, oder weil sie wirtschaftlich einfach keinen Sinn mehr machen. Weil durch die zusätzlichen Themen wie halt CO2-Besteuerung etc. pp. wird es dann irgendwann kippen. Und dann müssen wir als Industrie mit alternativen Lösungen stehen
1: Die Eisenbahn der Zukunft der Erkisan soll ja nicht nur ökologisch sauber sein, sondern sie soll ja auch mehr Menschen befördern. Das ist ja auch der politische Wille, nicht nur der Bundesregierung. Das gilt auch für, für andere Länder so. Also selbst wenn durch Digitalisierung von Gleisanlagen mehr Züge fahren können und die Digitalisierung vielleicht auch die Steuerung des Zugablaufs ein bisschen beschleunigen könnte. Aber, aber bei den Zielen, die gesetzt sind, reicht das ja hinten und vorne nicht. Die Züge müssen ja eigentlich mehr Menschen befördern. Und
2: das ist auch richtig, was Sie sagen, denn es sind ja mehrere Elemente, die dazukommen. Digitalisierung, Sie haben das richtig gesagt, man, man will pünktlicher werden, wird auch, es wird auch besser werden, aber auf der anderen Seite können Sie auch die Zugfolge entsprechend Reduzieren, so dass sie die Zugabstände reduzieren und höhere Kapazitäten reinbringen, dass also mehr Züge auf der gleichen Trasse fahren können.
1: Und die Züge selber, kann man die denn, da kann man denn auch die Kapazitäten, also die Deutsche Bahn hat sich ja dazu entschieden, die ICE so lang zu machen, dass sie an manchen Bahnsteigen jetzt zurzeit nicht halten. Wir können. gehen
2: in zwei Richtungen. Auf der einen Seite gehen wir in die Länge, auf der anderen Seite gehen wir in in Doppelstock-Hochgeschwindigkeitszüge. Wir haben heute ein Produkt, der Euroduplex hat äh, ungefähr äh, ein Drittel zusätzliche Kapazität. Wir haben also Doppelstock-Hochgeschwindigkeitszüge seit Jahren in Frankreich und im Betrieb. Und man kann heute mit einem Euroduplex knapp 35 Prozent zusätzliche Kapazität schaffen, ohne dass man irgendwas an der Infrastruktur macht, ohne dass man das Thema Digitalisierung abwartet. Und wir sind überzeugt davon, dass, dass ein Doppelstock-Hochgeschwindigkeitszug in Deutschland der zeitgerecht ist. Denn das wäre ein sehr, sehr schneller und ein sehr guter Schritt um eine Kapazität zu erhöhen. Und mit
1: diesem Zug würden Sie sich dann auch zum Beispiel bei der Deutschen Bahn bewerben, wenn die ihre neue ICE-Serie 5 ausschreiben wird, wie angekündigt Also die wird. Deutsche
2: Bahn hat schon seit geraumer Zeit einen Industriedialog gestartet. Und natürlich haben wir der Deutschen Bahn unser gesamtes Portfolio und Potpourri an Lösungen für Hochgeschwindigkeitszüge dargestellt. Single-Deck, Double-Deck, so dass die Deutsche Bahn ein Verständnis dafür bekommt, was denn die Industrie in der Lage ist, beizustellen. Ja, auch auch ein Doppelstockzug, weil wir sind überzeugt davon, dass Deutschland mittlerweile ein, ein äh, Niveau erreicht hat, was die Kapazitäten anbetrifft, wo ein doppelstock hochgeschwindigkeitszug äh, Sinn macht.
1: Sie könnten also von heute auf morgen, können Sie so einen Zug auf deutschen strecken zum Einsatz? Wir haben bringen, im
2: Dezember einen, einen Zug nach München gefahren und haben ihn in ein Depot der Deutschen Bahn eingebracht, um zu demonstrieren, dass die Infrastruktur durchaus in der Lage ist, so etwas zu absorbieren.
0: Ja, Herr Yakizan, auch wir fahren jetzt quasi ins Depot ein äh, und auf die über die Fast Lane sozusagen in die Zielstation. Ähm, wir unterstellen mal, dass Sie selbst sehr viel mit der Eisenbahn unterwegs sind. Was stört Sie denn an den Zügen persönlich am meisten aktuell?
2: Was stört mich am meisten? Ich glaube, am meisten stört mich im Augenblick, dass ich die ganze Zeit eine Maske aufsitzen muss aufgrund der Pandemie. Und äh, insofern, ja, ich fahre gerne Zug. Ich fahre nur Zug. Ähm, und das macht mir auch Riesenspaß. Wie gesagt, was mich im Augenblick stört, ist vor allem die, die Notwendigkeit, in der Pandemie sehr vorsichtig zu sein. Was mich sicherlich auch stört, ist, dass wir keinen Hochgeschwindigkeitszug von Alstom derzeit in Deutschland fahren haben. Wir haben einen Anteil daran. Wir sind Partner bei dem ICE 4. Und sicherlich aufgrund der Vergangenheit sind wir auch Partner in den ersten Generationen von äh, Hochgeschwindigkeitszügen. Wir haben unsere Signaltechnik in den Hochgeschwindigkeitszügen in Deutschland. Aber natürlich würde es mir noch mehr Spaß machen, wenn ich in einen Euroduplex einsteigen könnte in
1: Berlin. Ja. Äh, die Fahrgäste, ja, die sagen, wissen ja in der Regel nicht, mit äh, was für einem Zug sie fahren. Also nicht mit welcher Marke. Das ist anders als bei PKWs oder bei irgendwelchen äh, anderen Fahrzeugen. 16 Flugzeug wissen die meisten, ob sie mit Airbus oder Boeing gerade unterwegs sind. Äh, stört Sie das? Würden Sie lieber mal äh, äh, plakativer zur Schau stellen, das ist jetzt ein Alstom-Zug und das ist jetzt einer von der Konkurrenz? Also das würde ich schon gerne machen, weil in Deutschland
2: werden Sie ganz schnell sehen, dass wir, ich glaube, knapp 60 Prozent des rollenden Materials von Alstom sind. Und, äh, waren die Züge im Regionalverkehr daneben, ne? Die Züge im Regionalverkehr, Lokomotiven, Straßenbahnen, wenn sie in Berlin unterwegs sind, die Straßenbahnen in Berlin sind von uns, von Alstom. Die S-Bahnen, drei Generationen der S-Bahn-Fahrzeuge sind von Alstom. Ja, es würde uns durchaus Spaß machen, wenn die Fahrgäste, wenn es ihnen noch deutlicher wird und wenn sie noch noch intensiver wahrnehmen, ähm, wie weit wir eigentlich in, in der deutschen Bahntechnik etabliert sind mittlerweile.
0: Das heißt, wenn Alstom statt Siemens den anstehenden äh, Milliardenauftrag für die fünfte ICE-Generation bekommen würde, dann würden Sie da schon gerne mal ganz dick als Alstom draufpinseln.
1: Jederzeit gerne. Ja, und wenn es dann soweit ist, dann laden wir Sie gerne wieder ein, wenn Sie Lust haben, nochmal mit uns ein Fastlane-Gespräch zu führen. Gerne. Vielen Dank für die Zeit. Vielen Dank Ihnen.
0: Vielen Dank. Das war Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background. Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing. Pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de